0: Olá, do meu Brasil, um bom momento para você, chegando no ar no seu feed, mais um papo de arquibancada com essa mesa maravilhosa de grandes amigos. A gente vai falar muito sobre a situação do futebol atual, né? E para você que tá ligadinho aqui com a gente, muito obrigado, tá? Já compartilha com aquele seu amigo que gosta de uma boa resenha, que gosta de futebol. Eu estou com os meus amigos que gostam de uma boa resenha, que gostam de futebol. E vou dar o primeiro salve neles, primeiro ele, começava com uma saudade enorme, meu querido Jeff, muito bom momento para você, já ia mandar uma boa noite, costume com rádio.
1: Salve, Piet, cara, que saudade aí de você, no, no comando, que saudade de gente estar tá gravando, que papo de bancada e, e é isso,
0: pessoal. Dá um salve nele também, meu querido Vini, bom momento para você. Salve, papeirinhos e papeirinhas, muito boa noite para vocês que estão aqui e muito
2: bom dia, boa madrugada, boa manhã para você que está ouvindo aí no seu foninho de ouvido, ou no seu alto-falante do PC, em qualquer lugar aí, tenha um, um ótimo um ótimo dia abençoado aí para você,
0: Tamo junto, rapaziada. De repente, compartilhando via Bluetooth em alguma caixa de som, por exemplo, uma caixa de som da igreja né, você tá saindo, papo de aqui bancado lá na igreja, ninguém vai entender nada, mas Você faz... também. Uma coisa que um amigo que com certeza faria isso está com a gente na mesa é ele, meu querido Lucão. Bom é. momento pra você.
3: Bom momento pra nós, cliente, realmente, inclusive eu estava pensando em falar isso antes mesmo de você falar, então já que você falou por mim, fico muito feliz, é, então você, papeirinho papeirinha de qualquer lugar do mundo, da galáxia, por que não? Se tiver oportunidade, coloca ali na, em qualquer alto-falante que coisa Bluetooth. Ah, você ligou o Bluetooth na rua, viu lá o Bluetooth do Zé. Coloca no Bluetooth do Zé e deixa tocar o papo de arquivo bancada, porque assim a gente alcança mais pessoas. Seja na igreja, restaurante, é, qualquer lugar. E o importante é levar a palavra do papo pra frente. E falando Nossa, respeito, é só pedir licença rapidinho. É porque o papo, né, a gente fala muita besteira, a gente brinca aqui e tal Mas tem horas que a gente É, nem sempre a gente acerta, né? Tem horas que a gente erra no tom da brincadeira e tudo mais Pra quem ouviu o programa anterior, eu fiz uma comparação muito infeliz Eu dei risada só porque o ministro tá dando risada aqui na câmera, Mas uma comparação infeliz, né? É, acho que não vale a pena trazer aqui de novo, quem ouviu, ouviu é, Tá no programa anterior aí e eu recebi alguns feedbacks Eu fiquei surpreso de receber feedback né E fiquei mais surpreso ainda Dos feedbacks serem negativos e, Então quero pedir desculpa né Por ter ofendido aí a galera é, Mandei mal na comparação Ali na brincadeira Não vai se repetir, beleza? Era só isso mesmo
0: Retratado então, senhor Lucas Anuzi Mas como diria o poeta naquele bom pagode Todo mundo erra, todo mundo erra Sempre, todo mundo vai errar então faz parte, Lucão, constrói a gente, inclusive, né? a gente tem que agradecer, cara, em viver esses tempos que a sociedade está em desenvolvimento. Para é justamente na geração futura, após a nossa, que vamos educá-la, a gente fala, pô, vacilo, continuar com esses mesmos comportamentos. Então é sempre legal se retratar.
3: Exatamente. Né?
0: E é isso, eu acho que enobrece
3: o ser humano reconhecer o erro, né? Acho que nada mais justo aí do que a gente está sempre qualquer área, trabalho, é, escola, enfim, qualquer área da vida, assim a gente tá, sempre tem que estar tá com os ouvidos disponíveis para a gente receber as críticas, não só os elogios. né E quando a gente recebe, é saber processar. E quando a gente está errado, não tem jeito, é admitir o erro e pedir desculpa, mano, e não repetir e bola para frente.
2: É isso mesmo, mano. É uma mudança que todos nós temos que fazer, na real. né E aí aconteceu com você, poderia acontecer com todo mundo. E aí todo mundo já vai te usar de exemplo para todo mundo ver que, né, é uma coisa legal, mas é isso mesmo
0: Lucas. Exatamente. Exatamente. Então, certinho. Vamos então... lá começar o nosso papo de hoje com o primeiro tema, né, que é Libertadores da América. Estamos vivendo aí, acabou de acontecer os jogos de ida das semifinais da Libertadores e três brasileiros de quatro clubes possíveis. E um detalhe, né, são seis brasileiros que sempre entram, às vezes ali sete, às vezes ali oito, mas muito brasileiro desde quando foi mudado o regulamento né, da Libertadores, ela agora é estendida o ano inteiro, para quem não se lembrava né, da, das épocas passadas, antes do torneio, se eu não me engano, era até ali a metade do ano, e ficava naquela expectativa para jogar o um Mundial, agora bate na porta praticamente, né? acaba um torneio, já começa o outro. E a gente tem aí, essa chuva de brasileiros, né? Tivemos o Flamengo campeão, Palmeiras campeão, e agora ali chegando né, nas semifinais com três brasileiros e os três, ambos favoritos ao título. Claro que o Galo e o Flamengo muito mais do que o Palmeiras, mas tá e...
3: Tá querendo tirar a responsa, então, é isso?
0: Não, cara, é só ver os jogos do brasileiro, de Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Galo. É só ver o baile que o Palmeiras tomou, tanto do Flamengo quanto do Galo no Brasileiro. É só né, olhando o futebol por futebol. Claro que tem aquela mística, né? Que o Palmeiras é outro time na Libertadores. Mas é não, uma não,
2: realidade, Pega. Feliz ou infelizmente é uma realidade. O Palmeiras sabe jogar é, Copa, mano. Entendeu? Pode ser que não passe. É bem provável que tenha também, entendeu? Porque o Galo tem um tudo grande. Mas é que você imagina. O Palmeiras... O que fez com o São Paulo? Hum. Ninguém imaginava depois de levar dois palos, Pô, Já Esquece essa porra aí, mano. Já foi, tá ligado?
3: Não, eu
0: tô já todo mundo.
2: Relembrar é viver. Não esquece, Aquele não. Ele cara... <risos> chegou no segundo jogo da Libertadores, ninguém esperava nada. Sacou três gols da Cartola, mandou o rival passar um pódio de volta. Da Cartola, não, né? Da Louva do Vô, você quer dizer? Ah, de onde for. O faz parte dos 11 que não podia ser qualquer um. Hum. E é isso, mas é só para lembrar também que o Palmeiras tem seus méritos, né? Não é só o Galo. O Palmeiras é um time não. que é montado, inclusive eu cito o jogo contra o River no ano passado, que o River era muito mais time e que passou foi o Palmeiras. Então os caras ficam reclamando aí desse jogo muito retranqueiro do Palmeiras, não sei o que, mas fato é que o Palmeiras vai para Belo Horizonte com algum resultado positivo. Que o um empate sem gols é um bom resultado,
3: é. Fora a vitória, bom, né, o empate sem gols é sempre bom pro mandante, né, do primeiro
0: jogo. Lá. Exatamente, vai com a pressão, joga a pressão pro outro lado. E, como eu disse, Palmeiras na Liberta tem outra mística, como o Vini até falou. No Brasileirão, Palmeiras e São Paulo, principalmente no Paulista, também deu nem graça de ver. Mas Palmeiras e São Paulo na Libertadores foi lindo de se ver. Então, é. É, principalmente pro lado do Mas... É tudo uma questão de ponto de vista. Mas... <risos> É, antes da gente ir para a pauta Que eu já fiz a introdução dela Eu vou dar um bom momento para ela Que chegou no meio da gravação Chegou dando, dando risada Zoando o rival, zoando a menina E esse é o espírito do papo E é o primeiro PDA que eu divido com ela Karine Ribeiro, muito bom momento para você
4: Meus amigos Que saudade Papeirinhos também Ai que bom, eu adoro esse programa é um clima maravilhoso, entendeu? Depois de eliminar meu rival na Libertadores, eu sempre fico feliz. Né? Saudades do Lucas, eu nem te zoei o suficiente, né, meu parça. Acontece, eu, 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 eu tive consciência de classe.
0: <risos> tá sério? Vamos sim. Agora, eu dei toda a introdução da pauta bem gente falar. O quão é importante termos aí o futebol brasileiro sempre com representantes nas decisões e o quão o campeonato acaba ficando monótono, né? Porque, por exemplo, tirando as grandes potências do Brasil, a gente tem correndo por fora o Boca e o River, que nessa temporada não foram tão bem, né? Não chegaram ali nenhum dos dois nessa fase de semifinais. Mas o quanto a essa Libertadores lotada de brasileiro, deixa o torneio monótono ou mais chato do que era antigamente, ou mais previsível, né, a palavra, do que era antigamente?
3: Olha, mano, assim, eu acho que o que tá acontecendo nessa, a gente já teve uma final brasileira no anterior, é só um retrato do que vai ser torneio sul-americano aqui, mano, daqui pra frente, porque o poderio financeiro das equipes brasileiras é em comparação aos rivais da América do Sul, é de uma disparidade, mano, enorme, assim. Por mais que a gente questione a origem, né, de muitos, a gente sabe que por trás ali de Galo tem o um Mecenas, assim como do Palmeiras também, mas acho que o do Palmeiras é um pouco mais resolvido, porque a Leila, eu acho que não vai sair do Palmeiras tão cedo, né, pretende ser presidente e tudo mais. Na hora que o Rubens Menin lá da MRV resolver tirar o dele ali, eu acho que o Galo, mano, vai cruzeirar e quem sabe até pior. Mas enquanto isso não acontece... É, eu acho que vai ter uma hegemonia brasileira nesses torneios internacionais aqui no continente, não vai ter jeito. Eu acho que não deixa monótono pra gente aqui do Brasil, né? Que a gente sempre fica naquela expectativa do nosso time estar envolvido. E querendo ou não, eu acho que o time de todos aqui, menos o do, do ausente Luan, é, não estava nessa temporada, mas muito provavelmente estará no ano que vem. Então. É é, é, então, eu acho que vai, fica chato pra quem tá de fora, naquela expectativa de um River ou um Boca. É, entrar nesse meio aí, nessa bagunça mas vai ser difícil Boca já não vem com um time bom já tem muito tempo lá com, com o técnico deles também que não é lá essas coisas, o River que está numa mudança de, de ciclos também, aquele ciclo vencedor do Galhardo parece ter acabado e agora tá em reconstrução então eu acho que é algo, que vai ser um entretenimento muito legal aqui pra gente, eu acho que os times cada mês cada vez mais vão se ver na obrigação e às vezes até na responsabilidade de investir o que não tem para poder competir e vai virar um entretenimento legal pra gente aqui, mas quem é de fora vai ficar chupando o dedo por um bom tempo mora? a não ser que aconteça uma
0: zebra muito grande como a dessa edição, né? que o Barcelona de Guayaquil tá ali meio que de intruso no meio da galera Opa. É. pintou ali, falou, ah, tô aqui cheguei e é isso, eu queria a opinião também aí do Jeff, do Vini, da Car. vamos ver o que, que vocês acham aí dessa Libertadores, lotadíssima de brasileira a cada ano que passa nas fases decisivas. Lembrando que antigamente era difícil um brasileiro chegar ali no meio, mais de dois, três brasileiros chegarem ali né, da semifinal da Libertadores. É um torneio que eu acho que era muito mais difícil, se abriu equipes, abriu mais vagas, caiu um pouco o nível técnico, ou cai naquela que o Lucão também falou, né? A disparidade de investimento que os clubes têm.
4: Sim. E aí eu, eu concordo com tudo que o Lucão falou em gênero, número e grau. É muito específico o, o movimento que tem acontecido aqui no futebol brasileiro, né? E quando você vai comparar com o resto do continente, não estamos na mesma página. Pra gente é bom, sensacional. Até porque por muitos anos a gente assistia aqui de camarote, né? protagonismo dos, dos nossos vizinhos, ainda mais falando como palmeirense, né? Acabei de, de, de levantar uma taça no Maracanã. Foi uma final 100% brasileira.
0: Sim, foi bonito demais você ver aquele jogo. Aquela final no Maracanã é inesquecível. A gente também deve achar inesquecível, aquela final com o gol no finalzinho do jogo.
2: Pô, meu amigo, quem em sã consciência imaginar que o eu maravilhoso o Breno Lopes ia meter aquela cabeçada, ninguém imaginar foi assim, foi, até hoje foi a sensação mais indescritível que eu tive na minha vida, cara. tipo, é a, é a plena certeza e, enfim, né, eu, 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 a respondendo a pergunta sobre a Libertadores, eu gosto, como o Lucão falou, pelo mesmo motivo de que pra gente, brasileiro, vai ser legal, o futebol brasileiro é um futebol muito forte, fato é que é muito forte não dá para comparar, por exemplo, com o futebol da Argentina, do Uruguai, até por todos os motivos, né, econômicos e geográficos e tudo, ah, a gente, e culturais durante um tempo também, a Argentina e os times da América do Sul, não tem tantos times é, por país, nós temos quantos campeões de libertadores dentro do Brasil? Temos o que, uns sete, oito? Bastante, né? É, bom Bastante. ponto. Quem, quem, quantos na Argentina tem? Se tiver quatro é muito, entendeu? Deve ter, sabe, os times, mas o fato é que o Brasil sempre é muito bem representado, sempre chega semifinal, final, e as últimas finais tem sido só com o brasileiro. É, assim, né, tem, tem tido times brasileiros nas finais, e a última teve só o Palmeiras e o Santos, só isso. Só uma final de São Paulo, numa final de Libertadores, isso é um marco, cara.
3: Complementando vou... o isso, isso que você falou, ben, por exemplo, algo que aconteceu em 2014, por exemplo, tipo, um São Lourenço da Argentina com o Nacional do Paraguai, eu acho que para acontecer isso de novo, mano, vai demorar tipo, muito tempo, tá ligado? Sim. E a, a última final aí que não teve brasileiro foi em 2018, né, que foi e River, que acabou sendo, teve aquela, toda aquela confusão da torcida e rolou lá no, no Santiago Bernabeu. Mas entre elas, por exemplo, 17 teve Grêmio, tá ligado? 16 também foi Atlético Nacional e Del Vale, que foi uma final que muitos não esperavam. Mas 19 teve Flamengo, né? 17 Grêmio, enfim. Poucos anos atrás teve Corinthians, teve Santos, então eu acho que esse é um cenário cada vez mais provável de acontecer. O único ruim é que parece que o nível dos jogos vem caindo, né? A, a cada ano, assim, porque a gente já teve uma final muito ruim de se assistir no ano passado. Sim. Até quem torce para Palmeiras ou Santos admite isso, que foi terrível. Sim. E uma semifinal também tão ruim quanto, tá ligado? De Palmeiras e Gala. Então, a única coisa que, que meu medo de, de ser de, de entediante, assim, de ser entediante, o que você perguntou, é justamente isso. É isso que vem acontecendo nos últimos anos aqui,
0: tá ligado? É o nível técnico vem caído, como eu falei abriu-se muitas vagas né? entrou-se muitos times e aí acabou caindo um pouquinho o nível técnico e como a Libertadores agora tem esses intervalos longos entre fases, muita gente acaba concentrando forças por exemplo, se retrai no jogo de ida e no jogo de volta aí dá o sangue, aí é um jogo bom de se ver aí dá tudo que tem que dar por causa desse intervalo grande de um jogo para o outro acredito eu né, e revela logo as cartas na mesa de primeira e afinal em jogo único, acho muito legal também que premia aquele que tiver aí mais inspirado e se preparou para esse sistema de jogo, porque senão cara até na final a gente teria aí de repente eu vejo um jogo horrível dois jogos horríveis. Mas outra pauta que eu queria levantar é o Lucão falando né, que vai se seguir brasileiros na final, não teremos mais finais tão alternativas times alternativos que ganharam o título da Libertadores nunca mais a gente vai ver nessa nova fase então nunca mais vão ter em Cristal contra Libertadores nunca mais vão ter um Barcelona de Guayaquil chegando numa final então até essa mística da Libertadores né, vai, vai ser na verdade Sporting Cristal não falei Sport Cristal, eu queria me referir ao Once Caldas
3: é, Eu ia falar do Cristal, o Cristal nunca teve Então é, nunca mais realmente era algo provável Mas agora, PH, você invocou Um, um negócio muito grande Que chama Zika Porque você Deixa falou do Barcelona Que nunca mais até na final, mas o Barcelona, beleza Perdeu 2x0 do Flamengo ontem Mas ainda tem um o jogo de volta né? Equador, ali Eu acho que o maior adversário do Flamengo é a Zika Eu também acho, viu Inclusive eu achei que ia
4: dar Zika
2: ontem Ah, eu torci pra isso, né
4: não,
2: eu não torci, Cara, não. Eu, não achei eu achei que, que ia rolar. Mas eu torci pelas itens. Eu não vou mentir. Mas eu, acho que eu já imaginei. Eu achei que ia ser um 5. O Flamengo tem um ataque muito forte. 3x0 e um massacre de qualquer jeito, Mas pessoal é pessoal 2x0.
4: Eu achei que a gente ia tomar um sacode. A gente, digo Palmeiras. Eu achei que ia ser 2x0 o um Galo aqui.
2: Eu não. Eu achei que o Palmeiras não ia levar gol e que eu sabia que Porque a gente ia levar. Eu tinha certeza que a gente não ia levar gol, mano.
4: Não, Só. eu achei que ia ser 2-0, eu estava esperando o 2-0 aqui contando o momento do Galo, eu sei, né nós somos os atuais campeões, etc mas o Galo se preparou melhor a é. Liberta, né, fez convocações buscando para visando esse título, o Palmeiras não, Palmeiras olha, assim tá, tá dando, entendeu esse aqui é o meu puxadinho assim estou, assim vou ficar então eu estava é. esperando uns 2-0
2: isso é justo, é uma boa
3: análise. Se o pênalti né? do Hulk entra, talvez o jogo não tivesse sido tão ruim,
0: né, mano? Exato. E deu esperança. E pra mim, esse 0x0, o zero zero, Palmeiras ainda tem tá ali meio a meio. Tem muita chance de passar, tem mais chance do que imaginaria no jogo de ida. Eu achei também, ia ser uns 2x0 o Galo, e lá e empatar, ia ser um 0x0 zero zero ridículo, o Galo ia segurar o um empate para ir a final. Na minha cabeça, cara, o Galo ia conquistar os três títulos, ia conquistar a Copa do Brasil... O brasileiro é o Libertadores. Pra mim, era a tribo se coroa na certa. Mas agora bateu esperançazinha que dá pra, dá pra beliscar essa Libertadores aí. Pelo menos chegar na final. Né? Mas, 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 a
2: gente ganhou um time melhor que esse, cara. A gente ganhou do River Plate, um time bem melhor que esse. Desculpa. Não, gente... não, a, não não, não. Time... A gente sim era... Era o time taradinho, Lucas. Era, era
4: melhor o time... sim. Mais, o segundo jogo, aqui no Brasil, prova como o River Plate era melhor.
0: Ah, ah, mas não era tão menor, não, porque era um tão River Plate de 95. Ah. Né? Eu concordo com você. acho que a gente tem a impressão que o Galo é melhor, que o Galo a gente acompanha todo dia. Quem o tá é? que campeonato argentino? Ninguém para pra ver o campeonato argentino sem consciência. Mas eu sei que o River nunca ganhou um campeonato argentino com o um Galhardo também, então não perdi muita coisa.
2: Nenhum argentino tem sã consciência, segundo a análise fundamentalista do PH. Quem tem sã consciência não assiste o campeonato. Mas
3: quero saber a opinião do especialista, quero saber a opinião do especialista em futebol argentino, Jeffão da Massa, que não perde um jogo do Apertura e muito menos do Clausura, né, Jeffão?
1: certeza, mano. O, o River tá. É um time muito forte, né? O Crespo, o Dalissandro.
3: <risos> a Marça, a comparando
1: aqui, cara. Aqui eu tô sempre atento aqui ao campeonato argentino. Mas voltando ao assunto aí, o time do ano, do ano passado do River é muito mais. É um time bem arrumado, mas o elenco, mas do Atlético Mineiro é muito mais forte.
4: Mas falando disso mesmo, assim, falando de proposta de jogo. O, o Palmeiras e River, os dois, lá e aqui, misericórdia. É. O primeiro tempo lá já foi muito superior aos dois tempos contra o Galo aqui. E a gente é. pode ir aí usar como justificativas a, a performance dos dois times. Não, eu, pra mim, não, não dá nem pra comparar. A forma como os caras chegaram pra buscar a classificação aqui, misericórdia, né? Pra mim, o River é muito mais time do que o Galo. Momento é ruim, Super. assim, falando de estrelas específicas, né? Porque hoje o, o Galo tem tem nome, né? Tem o Hulk, tem o Diego Costa, o Arana também que vem bem, não é o mesmo patamar dos outros dois que eu sei, lógico, né? Mas pelo amor de Deus. O Diego Costa eu queria no meu time, o Hulk eu queria no meu time. Quem não queria? É.
3: Só o Palmeiras é. não queria os dois, né? Os <risos> dois sim. vieram aqui pedindo, eu sou palmeirense, me contrata aí, mano. Não é Palmeiras, não, muito caro. Obrigada. <risos>
4: mas então, eu penso, eu penso no Galo assim, Olha pro Galo, eu vejo essas estrelas aí, mas falando de elenco assim, porque pra mim futebol é os 11. Não, não sei, não. Eu prefiro eu o prefiro River. River do ano passado, misericórdia, me deu mais trabalho, os jogos foram melhores. Foi uma final antecipada, né?
0: É, mas era que mas, taticamente o time do River era muito bom. Além de ter um bom erro, era um time muito tático. Você via que todo mundo jogava em linha, todo mundo jogava certinho, fazendo aquela marcação um pouco mais pressão, com muita velocidade na ponta ali com o Borré, por exemplo. Então era um time muito tático, muito mais tático do que, putz, só tem craque nesse time.
2: Mas, o PH, respondendo a sua pergunta, é, do, a questão do, do jogo do Palmeiras, a pergunta que você tinha feito antes, se você é o técnico do Palmeiras e você tem que marcar o Arana o Arana é um lateral, e ele joga quase como atacante, e é o melhor do Brasil Isso é um, um dos melhores laterais que a gente tem atuando, é um monstro aí você tem o Hulk, o Diego Costa você vai sair pro jogo? você não vai sair pro jogo é o estilo o, o... o Abel entendeu
3: ah, e... não, mas peraí mas ano passado, vocês estão falando que o time do River era melhor que do Atlético ano passado, e saíram pro jogo contra eles? qual qual o sentido?
4: É, é, você tem um ponto, Lucal, você tá certo.
2: Aqui o uhum. jogo, o Atlético é um time, o River era outro. O Atlético Não, você tá falando aí
3: de qualidade, você falou de qualidade, que o time do Galo é pica. E Porque? aí vocês eles se trancaram, mas não trancaram
2: contra o River. Não, eu concordo. O poderio ofensivo do, do Galo é maior. E o Galo joga diferente do River. O Galo sufoca mais. O River ele era mais posse de bola. O, o Galo ele tem a tendência a ficar com a bola e fazer uma marcação que nem o Abel mesmo falou. Eu, o Palmeiras se posiciona em bloco na frente da área e o Galo toca tentando fazer infiltração e na frente desse bloco. E vai ser isso que vai acontecer. Entendeu? O River, ele jogava diferente. Era transição rápida. Era outro futebol. E aí era outro jogo.
3: Ah, ter o PVC aqui na, no, no papo é outra história, né, mano? <risos>
0: Mas é o que eu falei, cara. Análise tática é muito mais fácil. Porque o River, como eu falei, era é um time muito tático. E tinha um time muito bom, claro, no conjunto, nos 11. Mas porque seguia uma cartilha muito forte do treinador. E time muito lindo. Tanto que o River, quando foi campeão em cima do Boca, foi puramente tático. Foi uma campanha do River onde esbagaçou todo mundo que vinha pela frente. Que ninguém conseguia pegar. O River taticamente, então foi uma Libertadores muito bem vencida Simbora, então, assunto Libertadores matado vamos falar agora sobre a nossa segunda pauta, né, que é sobre os técnicos de Corinthians e São Paulo Silvinho, Crespo tem gente que defende a permanência tem gente que quer que os dois vão pro raio que o parta Lucão, e aí, fale de Crespo, como é que tá a sua situação em relação a Crespo Pô, mano, eu vou te
3: falar que a relação ela tá um pouquinho estremecida depois de ontem eu acho que o Crespo ele tá enfrentando a pior fase dele no São Paulo, fase que eu digo, tipo, não é só do time sim, mas eu acho, eu acho que no panorama geral é, as escolhas que ele vem fazendo pra escalação eu acho que ele errou na escalação contra o Fortaleza no jogo de volta errou muito ontem também eu acho que, em hipótese alguma, o Pablo Deve ser a, a opção... É, a primeira opção depois de Luciano e Rigoni ali no ataque. Simplesmente não deu para entender. Né? A gente tem outras opções ali. Tem o Eder, o próprio Caleri Beleza, a situação física dele ainda não é das melhores. Ele ficou quase sem comer sem jogar e tá voltando agora. Tudo bem. Mas sei lá, nem que fosse para botar 45 minutos, mano. Até o Vitor Bueno. Agora o Pablo é complicado. Então algumas escolhas que ele vem fazendo tá, é, técnicas e táticas não vem me agradando mas com tudo isso, eu ainda acho que é precoce falar em Fora Cristo. Eu entendo que tem muita gente que pensa assim, porque a fase não é boa, a gente saiu de dois mata-matas muito importantes tomando de três e não jogando nada, tanto no quanto Palmeiras quanto Fortaleza, acho que principalmente quanto Fortaleza, foi mais frustrante ainda pelo nível do adversário, né, a gente não, igual o Luciano falou, a gente não pode ir lá e tomar taca dos caras daquele jeito que foi um baile. E... E a, a situação no brasileiro também, enfim Eu fico muito irritado quando eu vejo os caras médio Tipo, ah, não, sai Crespo, tem que contratar o Luxemburgo Tá ligado? Eu tento me blindar ao máximo de comentários na internet Pela minha própria saúde mental Mas eu não julgo quem faz Então, eu acho que Teve muito problema de lesão também Mas eu espero que o Crespo Acorde pra vida, mano E, e, e entenda algumas coisas aí Que parece que só ele não tá vendo Concorda, Jeff? Cara, eu
1: concordo mas eu sou hashtag volta de Diniz ou hashtag volta <risos> mas eu eu faço... Sede. Mas eu faço a da sua As, as minhas palavras então é, é, Não é a hora De demitir, mas Dá para questionar o trabalho sim O desempenho para pegar o aproveitamento dele Fazer comparação com os outros treinadores Que passaram, tá bem abaixo tudo bem, ganhou o Paulistão. Listão, deu um crédito ali pro, pelo, pela conquista do título, mas é assim, ainda, ainda acho que ele pode fazer esse time render mais do que ele render. Já vimos o, o São Paulo sob o comando dele jogando muito mais do que ele tem jogado hoje. Mais algumas escolhas que ele tem que fazer. Hoje errou na escalação contra o Palmeiras também, que fez um, acho que nos dois jogos ele errou, tanto na escalação, tanto nas alterações. Do, por Fortaleza mesma coisa e na continuidade do trabalho, ele tá bem pecando. Quando ele precisa mexer no time, mexer na estrutura do time, ele vem, vem pisando na bola. Para tirar dá insistência com o Pablo, às vezes com o Vitor Bueno. Igor Gomes, ontem jogando muito, jogando muito mal, ele é, permaneceu quase nos 40 do, do segundo tempo. Mas enfim, né é tipo, dá aquele apoio, mas
0: não tá, a gente não tá contente não. Não, mas ainda não é o momento de mandar o cara pastar, né, Jeff? Tem que ter um pouquinho mais de paciência. É porque não tem opções, né?
1: Por exemplo, só tem Roger Seni, Roger Machado. Então, não, são, não tem opções viáveis no mercado no momento. o São Paulo não tem dinheiro para trazer treinadores que chegam para mudar o um pouquinho de patamar. Então, se é a, a diretoria, que é o Cristo pensando em projeto de longo prazo, mantenha ele. Da espécie da, da, faz a reestruturação que precisa, reforma do departamento médico e deixa o cara lá mas se quer expor na bola da torcida pelo menos traz um, um nome decente
3: e só para fechar o assunto Crespo é um, é um detalhe que eu acho que tem que ser levado em conta, que são as metas que a diretoria colocou no começo da temporada que era, semifinais do Paulista o cara superou a meta e foi campeão a meta era de chegar nas quartas do Libertadores, chegamos, não fomos à frente. Da Copa do Brasil a mesma coisa, na, aliás, era oitavas Libertadores e ele esperou, chegou nas quartas. Quartas da Copa do Brasil ele chegou lá. E agora a, a última era chegar em sexto no brasileiro, o que tá complicado pela atuação, né? Nem pela distância de pontos, eu, eu imagino que não seja muito grande, eu não tenho nada de cabeça agora, mas por nível de jogo tá complicado. São Paulo tem uma sequência aí até que boa agora, vou pegar adversários mais fracos nesse começo de turno. E, mano, é tipo, é um agora ou nunca pra, pra tirar, deixar uma fase pra trás e subir na tabela, tá ligado? Agora, se não, aí vai ser difícil. Até porque o ideal seria. Tem equipamento, equipamentos novos, né, do no DM chegando agora, é, por intermédio lá do Dr. Turíbio, que trabalhou no São Paulo há muito tempo. E tá chegando na, na faixa, né, vão, vão fazer provavelmente lá alguma coisa com o rights ou permuta, alguma coisa assim, então eles estão é, melhorando as estruturas e o Crespo fazendo uma pré-temporada decente, talvez fosse o melhor dos cenários, mas tem que melhorar, senão ele não chega até lá.
0: É, tem que ver o que, que vai acontecer com o Tricolor Paulista, o objetivo é chegar ali em sexto do Brasileirão, dá para chegar, principalmente porque o Lucas falou, né, tem uma sequência agora mais tranquila no Campeonato Brasileiro, a sequência do time, o Valério, conseguindo uma boa recuperação física, né, voltando a jogar naquele nível que ele passou pelo São Paulo, ele e o Rigoni ali fazendo uma boa dupla de ataque, acho que dá jogo. Então tem que esperar todas as peças se recuperarem aí e ver o que vai acontecer com o São Paulo. Quando eu falar do pequeno Silvio, já que o corintiano da mesa não está aqui para se defender, eu quero que os rivais deixam, né? Karine, e aí, o que, que você acha do trabalho do Silvinho? Se é o momento do Silvinho ir embora do Corinthians.
4: Ah, não, eu acho ótimo. <risos> eu acho maravilhoso por eu mim. Deixa trabalhar. Deixa trabalhar, deixa cair, entendeu? Se quiser virar você também, eu não, não me importo, não. Tô achando bom, tô achando bom, mas sendo honesto, também não acompanho o Corinthians. Como acompanho o Palmeiras, é... eu não teria tirado o Mancini. Não teria tirado o Mancini. O Mancini estava oscilando, assim como o Crespo está oscilando agora. Mas entre Mancini e Silvio, eu não teria tomado essa decisão. Acho o Silvio bem fraco.
2: Carinha, é aquilo que até os meninos falando em relação ao Crespo de São Paulo. Você meio que vai trocar o certo pelo duvidoso. idoso. Quem está no mercado... Quem que você vai colocar no lugar do Silvinho? No lugar Exatamente. Do Silvinho? Vai trazer o mais do mesmo, ou assim, pode, pode ser que aconteça de um técnico legal, ou da Europa, ou aqui da América do Sul mesmo, mas geralmente você vai trocar, é. colocar um Celso Rotti, Abel Braga, e é o mais do mesmo, não... Carta marcada, né? ruins Não, é que o estilo de jogo deles, é o estilo de jogo que eu acredito que está um pouco, assim, ultrapassado, né? Eles são bons técnicos, ótimos profissionais, mas eu não acho que estão no nível de, de treinar, mais é, Corinthians, São Paulo, enfim, né? e eu faço essa pergunta para todo mundo. Quem que vocês colocariam no lugar de seus técnicos? Eu estou muito feliz com o meu, e eu acho que o São Paulo tem que ficar feliz com o dele, porque por mais que ele não esteja ganhando, volta um ano e meio no tempo, volta dois anos no tempo, como São Paulo estava técnico, ele tem altos e baixos. Todos os técnicos têm o, a, o O Palmeiras ganhou três campeonatos e perdeu três. Mas, porra, ganhou três, cara. Ganhou, ganhou o campeonato.
3: É que aqui a gente tem um costume de brasileiro muito foda, que é valorizar muito mais a derrota, o resultado negativo, do que as coisas positivas, né, mano? As coisas negativas pesam muito mais. Isso, às vezes, é complicado mesmo. Eu falo até por conta de imprensa também, né, mano? Porque a gente a gente tá começando aí na caminhada e tudo mais, mas já dá pra dizer que fazemos parte, né, desse, desse quadro, assim, e para a gente endeusa e demoniza as coisas muito fácil, tá ligado? tipo Às vezes a gente, por, por coração também, pelo clubismo aí e tal, na né, emoção, é, é o que os próprios jogadores falam, quando ganha tá tudo lindo e quando pré, perde, ninguém presta, tá ligado? Eu acho que a gente tinha que ter uma, uma regulada aí nessa balança pra fazer essas análises, sabe?
0: É. O famoso pé de uma besta o, quando é bestial.
2: O, o The Chosen, o amorinho. você acha que ele daria certo no Brasil? Ganha um campeonato, dois e fica três, quatro anos sem ganhar nada. Ia ser um Celso Bote, velho. Por mais que ele seja um puta técnico. Ele, ele foi um puta técnico ele tinha muito time ótimo. Mas aqui no Brasil, os caras não iam ter paciência. Que nem ficou lá três anos no Master Night sem ganhar nada. Foi eu três anos tchau. no time, cara. O... Teve treinador que oh, o, o porquetino no Totem. Quantos anos ele foi no Tottenham? Você ganhou o um campeonato? E vai falar, o Totten chegou na final da Champions, teve chance de ganhar. Foi time bom. o cara hoje tá no PSG, então a cultura é um negócio muito complicado, cara. A cultura nossa é muito imediatista, eu diria.
1: Sabe o que é o mais doido? É... Esse tá um exemplo bem recente. Renato Gaúcho, no Flamengo, entrou no Flamengo, chega o Goliano. Cara, cara é unanimidade dos treinadores brasileiros. Cara, tipo, a, a mídia exaltava o cara. Você tem uma ideia como é tão doido essa mesma mídia que exalta ele? Cara, eu vi ontem críticas ao Renato Gaúcho por ter ganho do Barcelona, semifinal, ganhou o primeiro jogo, de 2 a 0 Ainda teve críticas de, de alguns setoristas, sabe? É meio doido isso, cara. Então o cara ganhando, o Goliano. Mas se, se não faz uma, uma, uma partida ruim, mesmo ganhando, o cara ainda é, é, é criticado.
4: A nossa mídia é muito venenosa, né? E hoje eu acredito que ela é responsável, a principal responsável pela alta pela atividade de, técnico, de técnicos que a gente tem nos clubes. É a primeira que derruba. O Abel mesmo. O Abel, ele é o melhor técnico do mundo? Não é. Mas o cara está fazendo. O trabalho pro Palmeiras. Não dá pra negar. Sabe, com todas as limitações técnicas que a gente tem, a gente tá numa semifinal, depois de vencer a Libertadores, e mesmo balançando, a gente tá em segundo no brasileiro. Assim, ele não é, a gente não tem o melhor elenco do Brasil hoje. Não tem. E o cara, é, eu, eu, eu adoro a tática da Bel. Eu, eu gosto de como ele se apresenta, de como ele respeita o adversário, de como ele muda o Palmeiras jogar jogo. A jogo. Mas eu não vejo uma notícia boa pelo lado ao nome dele. A galera detona ele o tempo inteiro, sabe?
0: É, só completando que você foi desculpa até de ter um pé, Karine. É aquela questão, né? A mídia fobenta o torcedor e se a mídia já passa um recado cheio de peso, né? Bate no torcedor, que já não tem muito conhecimento tático e técnico, ele só vai reproduzir aquilo que ele ouviu nos programas de TV, de jornal, enfim.
4: Exatamente.
0: Exatamente. A gente, querendo
3: ou não, nós somos formadores de opinião, né, mano? Então, às vezes a coisa não tá boa, a gente só joga uma lenha na fogueira, é o que precisa pro pessoal sair, igual vocês falaram, sair repetindo o que vem na TV. E, às vezes, né, mano, é aquela história, uma mentira contada muitas vezes vira verdade. Então, uma crítica muitas vezes que é infundada, você começa a ouvir tanto, ouvir tanto, ouvir tanto, que você se vê influenciado, vê que o negócio não tá dando certo, e fala, pô, o cara lá tinha razão, tá uma merda isso aqui, tá ligado?
2: Queremos é, aí testemunhas de barulho,
0: mas pra frente. <risos> Nossa, Não. sim. Ai, Deus é, Terminamos então mais um papo de arquivancada. Muito obrigado por você que rolou, filho. Gente, até aqui neste programa. Quero um salve final. Aquele momento Maguila maravilhoso. Primeiramente, dele, Jeff, meu querido. Muito bom momento para você. Até o um próximo podcast.
1: Muito obrigado, Fergá, foi um
0: bom um, um prazer estar de volta aqui, e, e é isso. E é novo. isso, Vini, forte abraço para você.
2: Forte abraço, rapaziada, felicidade de estar aí mais uma semana, gravando mais um papo. Encontramos vocês no próximo episódio, e boa noite, bom dia,
0: boa semana novamente, para quem estiver ouvindo. Karine, bom momento para você, um prazer dividir o microfone contigo. Seja a primeira de muitas vezes.
4: Ah, e é muito bom estar de volta. Valeu pelo papo hoje, galera. Nos vemos no próximo. E avante palestra, hein? Tá,
0: avante palestra. Tá certo, então. Lucão, meu querido. Aquele salve, Maroto.
3: Salve, Piet, mano. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Karine, Jeff, sejam bem-vindos de volta. E só dois destaques aqui rapidinho para finalizar. Um é que o Daniel Alves está muito próximo do Fluminense, uma das coisas mais <risos> aleatórias ah, que eu podia esperar de Daniel Alves, que já é uma aleatoriedade em não, pessoa, ele é a personificação da, da aleatoriedade. Ele conheceu as é... opções. Né? Pois é, é, o Fluminense parece que não aprendeu com o Ronaldinho Gaúcho em fim de carreira lá. Mas enfim, e outra coisa também, acabou de sair aqui é, no Globo Esporte, a notícia de que o governo aqui de São Paulo, vai liberar 30% de público nos estádios a partir, a partir do dia 4 de outubro. Então, para a galera que está com saudade de ver seu time nos estádios, estiver, estiver né, completamente vacinado e, obviamente, se sentir seguro a ponto D, então, 4 de outubro já será permitido e, provavelmente, eu acho que, tomando todos os cuidados, eu estarei no Morumbi para ver o Sansão. Então, é isso, Piet. Abração e até o próximo programa.
0: Até o próximo, só complementando aqui no RJ também liberado. Tá? Hoje o Botafogo anunciou também a liberação dos jogos do Newton Santos. 30% da capacidade do estádio é praticamente toda a torcida do Botafogo. então <risos> da torcida aí no estádio. Né? <risos> muito lento.
3: Vai do ter Botafogo. o Pedro certezas lá e duas irmãs dele pronto, já era.
0: <risos> Não, dos irmãos netos. O Botafogo abraçar 100% é. da sua torcida. Né, pra estar tá comparecendo ao estádio, que logo, logo todo mundo vacinado, volta tudo ao normal, a gente consegue beber de novo, consegue ficar na porta do estádio gritando, entrar no jogo cinco minutos depois que o jogo começou. Aquela beleza de estádio que todo mundo está já acostumado e morrendo de saudades. É isso. Pra quem é São Paulino, mano, sem novidades, né, Pedro? Que o
3: Morumbi, né, não costuma encher muito, então vai parecer que é dia normal lá. <risos>
0: é isso então, meus queridos amigos, muito obrigado a todos vocês que me ouviram. Não se esqueça, sigam a gente na sua plataforma de podcast favorita. Então, se você está ouvindo no Spotify, abre o follow aí, está ouvindo no Google Podcasts, enfim, qualquer plataforma que você estiver ouvindo a gente, quer ajudar a gente mais ainda. Você está ouvindo de repente no Spotify? Vai para o Google Podcast e segue. Está ouvindo a gente? no iTunes, vai lá, no Spotify também segue, cara, e principalmente as nossas redes sociais. Tá tudo na descrição. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.